0: E a gente tem que ser como criança, né? Acho que é assim que Deus está nos ensinando. Quando Ele diz que a gente tem que ser como criança para fazer jus ao reino, então a gente está aprendendo assim, de novo, começando de novo, fazendo uma passagem. A Páscoa é isso. A Páscoa é uma passagem, como disse Marcos. E você sabe que tem momentos tópicos momentos que são o top de algumas vidas e de algumas é, passagens né então você vê que às vezes tem atletas por exemplo que treinam a vida inteira para o momento da olimpíada então, os melhores do mundo em alguma coisa então tem meninos hoje que já na idade 3, cinco anos já se vê que tem vocação para fazer alguma coisa, algum esporte, e os pais começam a trabalhar nele. Por quê? Porque há um momento onde é o ápice, ganhar uma medalha olímpica. Não tem ninguém melhor no mundo do que eu, sabe? Quando você chega assim, agora nada mais importa, porque agora eu fechei o jogo, é mais ou menos assim. Tem a Copa do Mundo, por exemplo, de futebol, todo. agora perdeu um pouco do, do glamour, mas teve uma época que o sonho de todo jogador era ser campeão mundial na Copa do Mundo. Recentemente eu vi uma tenista que até então era a primeira no ranking das mulheres e em determinado momento depois de ganhar os Grand Slums, né, os torneios mais disputados de tênis, ela anunciou que agora tá bom. <risos> Agora nada mais importa Por quê? Porque eu já conquistei Por que eu estou falando isso? Porque para nós cristãos A Páscoa é o ápice do cristianismo Se você está vindo aqui pela primeira vez no mapa ou se você está nos acompanhando pela primeira vez Aqui a gente tenta ser contracultural Por mais difícil que seja Porque o cristianismo é contracultural E ao longo do tempo O mundo tem nos afastado da nossa cultura cristã eu falei aqui há um tempo atrás dizendo que os nossos casamentos mudaram e não refletem mais como é a tradição cristã, ou como deveria ser porque na tradição cristã quem espera não é o noivo é a noiva mas a gente mudou isso as crianças aqui do map kids elas não gostam muito de mim porque eu falo que natal não é a época de ganhar o melhor presente Natal a gente não deveria criar na ideia dos nossos filhos que você, não, no Natal você vai ganhar. Não, porque no Natal a gente não ganha nada, no Natal a gente já ganhou o maior presente de todos. Mas a cultura vai fazendo a gente se afastar das coisas que nos são caras, que nos identificam como cristãos. Jesus nunca disse para lembrar do aniversário dele, nunca. Não tem passagem alguma na Bíblia que Jesus diga, façam festa de aniversário para mim. Não tem. E a gente faz do Natal uma data... Agora Jesus disse explicitamente que da morte dele a gente deveria lembrar. Por quê? Porque ele ressuscitou. Porque crianças nascem a todo momento. Agora, um homem de 33 anos, depois de ter sofrido tudo o que sofreu, ser colocado num túmulo e depois de três dias ressuscitar, andar pelo meio das pessoas, fazer milagres, E isso não acontece a todo momento. Esse é o ápice da fé cristã. Mas a gente enaltece o Natal. Então a gente faz tudo meio errado. Mas aos pouquinhos aqui, a gente tem tentado colocar as coisas em linha. Deus abençoe as meninas que cuidaram com tanto carinho aqui. Mas nós vamos chegar no dia ainda que a Páscoa vai ser o evento do ano aqui no MAP. Amém? Porque esse é o nosso ápice. Esse é o nosso ápice. Se a gente conseguir chegar no dia que as nossas crianças sejam tão gratas e tão fiquem tão espantadas por um homem que ressuscitou, a gente está fazendo o nosso caminho certo, o nosso trajeto certo. Quer ver? Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15. Acesse aí. Esse texto você tem que marcar. E no meu aplicativo de Bíblia, eu consigo marcar. Não sei se você consegue. Então, no meu eu marco ali, destaco, dá para colocar como favorito. Ó, ah, beleza. Então, 1 Coríntios, no capítulo 15 dos versículos 12 a 20, tem que ter um destaque especial na sua Bíblia, porque Paulo diz o seguinte, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dentre os mortos, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou é inútil a nossa pregação como também é inútil a fé de vocês mais que isso nós vamos ser considerados falsas testemunhas de Deus pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos mas se de fato os mortos não ressuscitam Cristo também não ressuscitou Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso, aqueles que também dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, a galera que morreu, os nossos parentes, vovó, irmão, algum filho, sei lá. Se Cristo não ressuscitou, esses aí estão perdidos também. Se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram. Essa frase eu tirei do nada mais importa, de uma frase de um teólogo, chamado jaroslav pelican tem muita coisa boa muito texto bom dele mas tem uma frase dele sobre a páscoa e sobre a ressurreição que é maravilhosa ele diz assim olha se cristo ressuscitou nada mais importa mas ele continua e se cristo não ressuscitou nada mais importa a ressurreição de jesus a passagem da Páscoa, da Sexta-feira Santa, da Sexta-feira da Paixão de Cristo, do Sofrimento de Cristo, até o Domingo da Ressurreição, é o ápice do Cristianismo. Isso para nós é o nosso Super Bowl, isso é, o nosso, é a nossa Olimpíada, esse é o nosso ápice do Cristianismo. Nada mais importa, se Cristo ressuscitou, nada mais importa. Se Cristo não ressuscitou, nada mais importa também. Porque a base da nossa fé está na ressurreição de Jesus Cristo. Quer ver? Ou seja, vamos imaginar como Paulo falou. E se Cristo não ressuscitou? Se Cristo não ressuscitou, gente, vamos fechar as portas ir para casa. E fazer alguma coisa melhor da vida do que ficar aqui ele diz isso, se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, estou fazendo papel de palhaço aqui, ou eu podia enveredar para uma lógica de teologia da prosperidade, vocês virem aqui de manhã para assistir uma mensagem de autoajuda, e como fazer vocês ficarem ricos sem sair de casa, podia dar dica, a gente pode mudar para essa linha, talvez tenha mais ganho, mas ele diz o seguinte, é inútil E outra, ele fala assim, não é só inútil a pregação É inútil a fé de vocês Perda de tempo Se Cristo não ressuscitou, balela tudo isso aqui Não tem nada, nada A fé, a nossa fé nasce da dúvida Não existe certeza Se existe, se existe certeza na vida do cristão, não é fé Porque certeza é o que está escrito nós temos uma prova sobrenatural e misteriosa que toca no coração e que diz que isso é verdade. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera. Não temos certeza. Porque se a gente tivesse certeza, a gente não precisava estar pregando fé. Todo mundo ia ver. Mas não é assim. A fé é a prova daquilo que a gente não vê, não toca, não sabe. Mas pelo Espírito de Deus nasce em nosso coração. Agora, se nós não acreditamos que Cristo ressuscitou, balela. Pregação inútil de nada vale. E outra, se Jesus não ressuscitou, a nossa esperança é inútil. Porque Paulo diz o seguinte, como alguns estavam pregando, não, é impossível que homens e mulheres ressuscitem. E ele diz, tá bom sim. Se é impossível que alguém ressuscite, que esperança nós temos? Nós esperamos então só nesse mundo, o fato de Jesus ter ressuscitado é o que nos causa a esperança de que nós algum dia também ressuscitaremos, e ressuscitaremos sabendo quem nós somos, e que encontraremos pessoas que foram antes de nós e que dormiram em Cristo, e que nós a reencontraremos, as reencontraremos, isso é esperança do cristão, e ele disse, nós esperamos em Deus só nessa vida, a gente é digno de compaixão, de pena. Porque imagine que vida deve ser, que vida cruel é hoje, ainda mais hoje. Uma pessoa que vive esperando só alguma coisa dessa vida. Que na maior parte do tempo, numa boa parte do tempo, traz desgosto, amargura, aflição, doença, tristeza. E daí fica um bando correndo e se degladiando para alcançar alguma coisa nessa vida. A esperança cristã não é uma esperança só que Deus nos deu uma vida melhor aqui. A esperança do cristão é que Jesus ressuscitou e que nós ressuscitaremos também. A esperança cristã é a esperança da ressurreição. A esperança do cristão é a esperança de que o túmulo não é o lugar final, não é a morada final, nem nossa, nem daqueles que foram antes de nós. A esperança cristã é aquela que não faz com que a gente viva um luto eterno. A gente tem as nossas tristezas daqueles que foram antes de nós. A gente se lembra, mas o nosso luto não é eterno. A nossa tristeza não é eterna. Porque se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também e outra, nós acreditamos que essas pessoas e nós somos únicos na criação que nós não somos produto de reincidentes, reencarnações não, porque no monte da transfiguração Jesus reconheceu, os apóstolos reconheceram os profetas Jesus ressuscitou sendo Jesus a ponto de Pedro no barco olhar lá e falar assim, tem, tem um cara lá na praia, gente olha lá Estão vendo lá? Tem um jeito de andar meio... Eu acho que é Jesus. não é possível. E Pedro fica olhando fala assim... Eu acho que é Jesus. E daí ele pega e não se aguenta e mergulha e vai nadando até a praia. Por quê? Porque Jesus ressuscitado estava lá. É essa esperança que fez esses homens transformarem as suas vidas... A partir da experiência do reencontro com Jesus ressurreto numa praia. E Jesus se fez presente entre eles. Jesus estava num corpo transformado, sim, mas ele trazia com ele as marcas que provavam aquilo que ele tinha sofrido. Tomé, a galera chegou e falou assim: Não, Jesus ressuscitou. Eu falei, conta outra. Até parece. Só acredito vendo. E daí Jesus aparece de novo para Tomé. E fala, sou eu, Tomé. A esperança que nós temos de reencontrar os nossos familiares. A esperança que nós temos de vencer a morte. Isso é o ápice do cristianismo. Esse mundo é uma passagem. Páscoa é uma passagem. De uma sexta-feira de sofrimento. De um sábado que a gente... Vai viver morto para aquelas coisas que a gente ainda não conhece. Até um domingo onde a gente vai ver a glória de Deus. Num, numa sexta nem um sábado e num domingo representam a caminhada cristã. Representam tudo o que a gente acredita. Agora se a gente não acredita nisso. E como o mundo vai fazer com que a gente desacredite cada vez mais. Não tem razão a gente estar tá aqui. Não tem razão a gente pregar Não tem razão a gente cultuar Não tem razão a gente ser quem a gente é Por isso que para nós A Páscoa é o ápice Nós não somos reconhecidos pelo Natal Nós não somos nem reconhecidos pela ação de graça Porque tem muita gente que tem Nós somos o povo reconhecido Pelo Deus que se fez homem Habitou entre nós Morreu morte de cruz foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, esse é o nosso maior distintivo, agora se Cristo ressuscitou, nada mais importa também, porque se é verdade que Cristo ressuscitou, e que a vida após a morte, que o túmulo não é a última morada de uma pessoa, se a eternidade nos é real, Nada mais importa aqui, vocês concordam? Tipo assim, nada mais importa É por isso que Os cristãos Eles vivem uma vida Fora da gravidade terrena que puxa Porque os cristãos genuínos Que acreditam na ressurreição e na vida eterna Eles olham para essa vida e falam assim Tá, <risos> e daí? Tipo assim, tá, e daí? Ah não, mas eu estou sofrendo, eu estou com dor, eu estou passando um perrengue. Tá, e daí? Vai ser uma passagem, Por quê? porque eu sou eterno, porque o meu Deus ressuscitou e me garantiu que iria para um lugar me preparar uma morada e que ao eu morrer, eu vou estar com ele. E além, ele disse mais, nas palavras de Paulo, dizendo assim, olha aqui, aquilo que nós sofremos aqui é leve e momentâneo mas o que nos espera junto com Jesus Cristo que ressuscitou é maravilhoso então a gente começa a olhar e ver que primeiro os ganhos desse mundo pouco importam para a gente nada mais importa e olha que, o que tem de gente correndo atrás de bênção material né? mas olha o que, que Mateus diz Olhe, não ajuntem tesouros na terra onde a trace e a ferrugem tudo consome e onde os ladrões minam e roubam mas ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O maior tesouro de um cristão é Cristo. E o nosso coração não está aqui. Por quê? Porque a gente acredita que Cristo ressuscitou e foi assunto aos céus. E há uma linha de conexão. Então, quando a gente passa os perrengues, eu tenho ou não tenho, eu ganho ou não ganho, a gente fala assim, nada mais importa, porque Cristo ressuscitou, e um dia, aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, jamais penetrou em nenhum coração humano, é a minha herança, é aquilo que Deus me preparou, essa é a esperança. A vida começa a não ser mais sobre acumular coisas nesse mundo, porque que louco, que louco. Acumularia bens e tesouros num lugar onde ele sabe que ele não vai viver a eternidade Tem uns loucos aí que fazem isso Que gastam a vida acumulando tesouros num lugar onde algum dia ele vai ser tirado Todo mundo fala, 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 mas ninguém presta muita atenção Que não dá para colocar as coisas no caixão Não dá para colocar os teus bens, tuas posses dentro de um caixão o que vai para dentro do caixão são duas coisas: é o nada mais importa porque Cristo não ressuscitou, ou o nada mais importa porque Cristo ressuscitou. O cristianismo, o Cristo melhor dizendo, não dá espaço para dúvida. Sabe o que é triste no mundo de hoje? E eu vejo: é cristão viver em cima do muro, sem saber direito. Sabe aquilo, agnósticos, crema mas não crê. Mas não tá. Vai para a igreja, mas não vai muito para a igreja. É, é triste ver que o nosso cristianismo se resumiu a ser é pecado tomar vinho ou fazer tatuagem, cara. É triste isso. É triste a gente colocar tão pequeno a lógica de que Deus veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós e ressuscitou. Nada mais importa E aí a gente começa a juntar tesouros Não mais nessa terra A gente começa a juntar tesouros Num lugar totalmente diferente E a gente começa a se importar Com coisas que os outros não se importam A gente começa a se importar Um com o outro, com aqueles que precisam Jesus disse em Mateus Se alguém der um copo de água fria A um dos pequeninos Porque é meu discípulo Eu lhes digo a verdade que certamente Ninguém perdará a sua recompensa os cristãos começam a ver que dar é mais legal do que receber, e que é mais inteligente também, porque quando você sacia a fome de outras pessoas, dá de beber a elas, você está amontoando tesouros da eternidade. Você começa a ver que obras boas e más contam sim, porque há, vai haver um juízo: todas as pessoas, todos, comparecerão diante do tribunal de Cristo e prestarão conta das suas obras quer elas sejam boas, quer elas sejam más o mundo não vai terminar em pizza, por quê? porque Jesus ressuscitou, porque ele venceu a morte porque ele está sentado ao di à direita do pai esperando o dia de nos levar para morar junto com ele isso é o ápice do cristianismo se Jesus ressuscitou, nada mais importa eu não sei o que você está passando mas os cristãos ao longo da história trazem consigo uma marca de louvar e engrandecer a Deus mesmo em tempos de dificuldade os cristãos trazem consigo a pecha de viverem acima das tribulações e das dificuldades segundo a Coríntios, Paulo diz assim ó, em tudo nós somos atribulados mas não angustiados em tudo nós somos perplexos mas a gente não é desanimado nós somos perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos olha o que ele diz sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco o Espírito Santo de Deus que entrou naquela tumba naquele túmulo e resgatou Jesus é o mesmo que nos resgatará esse Espírito Santo que ressuscitou a Jesus é o mesmo que nos ressuscitará e nos levará a encontrar os nossos entes queridos a fazer festa no céu nós não podemos perder isso de de cena, nós não podemos perder isso, isso é a lógica do cristianismo Todo o resto não importa mais. O cristianismo ao longo do tempo começou a pregar as coisas paralelas. bênçãos terrenas e milagres e não sei o que lá. A lógica do cristianismo é que nós vencemos a morte. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. E ele continua dizendo, por isso a gente não desfalece. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que a gente vê, mas nas coisas que a gente não vê. Porque as coisas que a gente vê são temporais, mas as coisas que a gente não vê são eternas maravilhoso o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus, é o mesmo Espírito Santo que habita em cada um de nós e faz com que a gente olhe a vida por outros olhos por outra perspectiva que faz com que os nossos olhos não fiquem fitos nas coisas temporais desse mundo, mas fiquem fitos nas coisas eternas que são invisíveis aos olhos esses são os cristãos se Cristo ressuscitou, então as provações pelas quais passamos aqui na terra, nada mais importa. Cristo ressuscitou. Era por isso que aquele povo, eles passavam pelos maiores perrengues que um ser humano pode passar. Eles eram fritos em olhos ferventes, comidos por feras... Arrastados atrás de bigas, decapitados, torturados, e eles olhavam e falavam assim: Quer saber? Nem, não importa isso aí, nada mais importa, por quê? Porque Cristo ressuscitou e eu vou estar com Ele. Que mundo nós chegamos onde as pessoas ficaram tão fracas na fé, que hoje tudo as abate, tudo as abala. É tipo uma unha encravada comparada a um ver seu filho comido por leão. Nós precisamos voltar ao cerne do cristianismo. De pessoas que trafegam nesse mundo e andam por aí, sabendo que nós estamos aqui como uma passagem. E que talvez a gente esteja vivendo o sábado. O sábado da dificuldade, o sábado da morte, o sábado da tribulação, o sábado da tentação. Mas vai chegar o domingo da ressurreição. Vai chegar o domingo que eu e você, em algum momento da história, seremos levados para a glória. Essa é a nossa esperança. E por último, se Cristo ressuscitou, nem a morte importa mais. Olha o que diz Paulo em Filipenses segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido antes com toda a confiança cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo seja pela vida seja pela morte porque para mim o viver é cristo e o morrer é ganho pensa numa galera que não tem medo da morte tem raiva, tem desgosto, porque não está no plano. Mas tem um povo que não fica desesperado diante da morte. Sabe quem são esses? Os cristãos que acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, nada mais importa. Vamos chutar o balde, vamos sair aí fazendo e vamos pecar de verdade. Agora se Cristo ressuscitou... Vamos viver com toda a galhardia e esperança... De que um dia eu e você seremos ressuscitados também. De que nós veremos aqueles que foram antes de nós. Que a eternidade é nossa garantida na cruz do Calvário. Se Cristo ressuscitou, nem a morte importa mais. A gente passou por dois anos de muita morte muito desespero, aflição. Mas olhe, isso não é nada, talvez comparado com o que ainda possa vir. Mas aqueles que são firmados na rocha de Jesus Cristo, passam por esse mundo, louvando ao Criador. Que só algum dia, a gente tenha, a esperança tão viva, Estão vivos de que os nossos velórios não sejam tristes talvez seja por isso que Jesus falou assim ah, vocês não precisam lembrar do meu aniversário tá ah é senhor mas aniversário que é legal a gente faz bolo canta não pode lembrar da minha morte senhor mas morte triste a gente vai lembrar do seu velório não sabe por que que você tem que lembrar da minha morte porque ela não me venceu, e ela não vai vencer você também. Ela não venceu, ela vai ser destruída definitivamente, e a nós está guardada a vida eterna em Jesus Cristo. Se coloca em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus.